0: یکی نبود پدر آن دیگری نوشته پرینوش سنیعین فصل 15 ها باز شدند زندگی بار دیگر نظم گرفت فرشته دیگر به سراغ شهاب نیامد نمیدانم بینشان چه گذشته بود که دیگر شهاب حاضر نبود فرشته را ببیند ساکت تر شده و بیشتر در خودش فرو می رفت حتی دور اتاق نمی چرخید و آن بازی های عجیب و غریبش را نمی کرد دیگر نقاشی هایش را به من نشان نمیداد و چند بار که اتفاقا آنها را دیدم چیزی از طرح درهم و برهمش نفهمیدم و او که نقاشی را در دست من دید چنان با وحشتان را قاب زد و پاره کرد که احساس کردم چیزی بوده که من نباید میدیدم. ولی نگرانی اصلی من رابطه ای او با پدرش بود ناصر مردی شریف و زحمتکش بود خودش را وقف خانواده می کرد، ولی چیزی کم داشت چیزی که باید از کودکی میآموخت و به او یاد نداده بودند او بلد نبود عشق و محبتش را ابراز کند اظهار محبت از دید او احمقانه بود از بیان آن شرم داشت. اصولاً هر چیزی که با حساب عقل و منطق جور نبود از نظر او بی ارزش و غیر ضروری می نمود. او همه چیز را کامل می خواست و هیچ کمبودی را خصوصاً به من و فرزندانش نمی بخشید. آرش با تمام وجود سعی میکرد کرد خواستهای پدر را برآورده کند و آنقدر در این راه پیش رفت تا وسواس کامل بودن او را هم دربر گرفت. در درسها معلم خصوصی و کلاس ریز و درشتش غرق شد. ناصر با افتخار از او حرف میزد. همه تشویقش میکردند و با این حرفها او بیشتر و بیشتر فرو میرفت. ناصر از وقتی مطمئن شده بود که شهاب کمبوت از نظر ذهنی دارد بار آرش را چند برابر کرده بود. انگار او تنها با داشتن یک بچه نابغه می توانست ننگ داشتن یک بچه عقب افتاده را جبران کند و قرور جریه دار شدهش را التیام ببخشد. چنین آدمی چگونه می توانست وجود شهاب را هزم کند؟ نه تنها رابطه مناسب عاطفی بینشان ایجاد نمی شد بلکه روز به روز بیشتر از هم فاصله می گرفتند. و من در این میان گیج و نگران به ترفندهای احمقانه روی می آوردم که اغلب بینتیجه بود. مثلا یک بار پیش دستی میوه پدر را به دستش دادم و گفتم شهاب جون اینو ببر برای بابات ظرف را رو محکم روی زمین گذاشت شهاب جون چرا اینطوری میکنی؟ بابات از راه اومده خسته است این میوه رو براش ببر برو پیشش بشین دلش برا تنگ شده نگاهی اعتراض آمیز داشت دوباره ظرف میوه را به دستش دادم پاشو پسرم بازی نکن پاشو اینو ببر مگه بابا تو دوست نداری؟ لبهایش را برهم فشرد و با حرص ظرف را وسط آشپزخانه پرت کرد. ظرف هزار تکه شد. ناصر فریاد زد. چی بود؟ ها جواج نگاهش کردم. با سرعت فرار کرد و به اتاقش پناه بود. هیچی پیش دستی از دستم افتاد. اسل اینقدر از مامان می میگرفت هی hey, بابات بابات میکرد اسی گفت مامان تجب خنگیه اون که بابای ما نیست اون بابای آرشه مامان با اینکه بلد حرف بزنه اینقدر باهوشه که همیشه میفهمه ما چی میخوایم آخه چرا اینو نمیفهمه یعنی نمیدونه که بچه های خوب، سالم، خوشگل و باهوش، مال بابا و بچه های زشت، مریض اونا که نمیتونن حرف بزنن مال مامانان. اگه یه ذره حواسش جمع کنه به حرف های بابای آرش گوش بده میفهمه ها ولی اون حواسش همیشه پرته. قصه ما رو میخوره. متوجه نمیشه که بابای آرش وقتی میخواد اونو صدا کنه میگه پسرم بیا. همه جا با افتخار میگه این پسرمه. وقتی بهش نگاه میکنه توی چشاش پر از خنده و مهربونیه. ولی اصلا دوست نداره به ما نگاه کنه. دوست نداره ما رو به کسی نشون بده. همیشه میگه خانم بیا این بچه تو جمع کن. یعنی این بچه تو. یعنی این بچه توه. بچه من نیست. چطور مامان اینا رو نمیفهمه؟ ما هم محلش نمیذاریم. همین مامان برامون بسته. به درستی نمیدانم رابطه من و پدر کی و کجا قد شد. اولین سحنه ای که بیاد یاد آورم مربوط به روزی است که شادی را به خانه آوردند. پدر با خوشحالی او را در آغوش گرفته بود. چشمهایش می درخشید. آن روزها هنوز عادت داشتم موقع آمدن او به پیشبازش بروم. خودم را جلوی در می رساندم. را بالا می بردم تا او بغلم کند. وقتی در آغوش پدر که بلندترین و زیباترین مکان دیدن جهان بود قرار می گرفتم با خوشحالی دستورش را که می گفت حالا بابا را ببوس اجرا می کردم. آن روزها پدر هنوز از حرف زدن من ناامید نشده و نمیدانست که عقب افتاده هستم. ولی آن روز هرچه چه دستهایم را بلند کردم و دور پدرم چرخیدم پدر در آغوشم نگرفت. حتی مرا ندید؟ وقتی هم بالاخره شادی را با بوسه‌ای روی تخت گذاشت، مرا که می‌خواستم همین کار را بکنم، تا شاید توجه پدر به من جلب شود، کنار زد. ناامید و تنها کنار پدر ایستادم. شادی گریه کرد. پدر از جایش پرید و مادر را صدا زد و در این میان با پاهای بزرگش پای کوچک مرا له کرد. درد در تمام ترم پیچید. فریاد کشیدم ولی پدر رفته بود تا شیشه شیر شادی را بیاورد. وقتی برگشت نگاه تندی به من کرد و گفت تو چه خودی جیغ میزنی او حتی متوجه نشد پای مرا له کرده. روز بعد مادر پرسید پای این بچه چرا کبود شده؟ و پدر که چند روز مرخصی داشت و قرار بود به مادر کمک کند گفت چه می دونم به جایی خورده؟ این بیتوجهی در آن روزهای حساس به من فهماند که جایگاهی در قلب پدر ندارم. دیگر دارو بر نمیرفتم نمی رفتم. می ترسیدم هم پایم را لگت کند. چند بار دیگر که خانه آمد و فراموش کرد مرا بغل کند و دستهای آرزومند و برفراشته را ندید جلوی آینه قدی که روی در کمد نصب شده بود نشستم. به خودم که خیلی کوچک و نحیف بودم نگاه کردم و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز از آمدن او خوشحال نشوم، به استقبالش نروم و او را نبوسم. هرچه من در حرف زدم بیشتر تأخیر می کردم، پدر بیشتر از من فاصله می گرفت. گویی حضور من توهینی بود به شخصیت، قرور و مردانگیش و احساس کامل بودن او را زیر سؤال می برد. با تعجب به من نگاه می کرد و نمی فهمید که خدا چرا چنین بچه ای به او داده. دیگر با من حرف نزد. حتما منطقش می گفت آدم عاقل با کسی که نمی تواند جوابش را بدهد حرف نمی زند. نمی گویم این کارها را از روی عمد می کرد ولی ناخداگاه آگاه آزرده و از وجود من شرمگیم بود و من با تمامی کوچکی این واقعیت را به وضوح درک می کردم. اولین بار که به خاطر حرف نزدن مرا پیش دکتر مخصوص بردند، خوب به خاطر می آورم. اتاق تاریک و همه چیز ای بود. عکسی ترسناک شبیه ای که یک آدم احمق کشیده باشد را به دیوار زده بودند. شادی یک سال و نیم داشت و خیلی چیزها میگفت. هر کلام بچگانه او سیلی محکمی برگوش من بود. نگاه اطرافیان با هر کلام شادی مرا متهم میکرد و می پرسید پس تو چرا حرف نمیزنی؟ ببین چقدر است و کچیکتره و حرف میزنه؟ فکر حرف زدن به تجریج استراب دائمی من شد. هر وقت که باید کلامی از دهانم خارج میشد قلبم به تپش میافتاد گوشهایم زنگ میزد و صدای اطرافیان محو نامفهوم میشد. آن روز پدر به دکتر گفت آقای دکتر الان دیگه نزدیک چهار سالشه اما هنوز حرف نمیزنه. خواهره یه مثل و همه چی میگه. مادر بی اختیار گفت ما شالا. و دستش را چند بار به میز جلوی مبل زد. دکتر خودش میگه چیزیش نیست. خودش کم کم شروع میکنه. ولی خوب دیگه به نظرم خیلی دیر شده. شاید لازم باشه فکر دیگه ای بکنی. دکتر گفت غیر از حرف زدن مشکل دیگه ای نداره؟ مادر گفت چره آقاید دکتر تازه یه خودشو خیس میکنه در صورتی که خیلی وقت بود از سرش افتاده بود. ما تو به مادر نگاه کردم. باورم نمیشد به این سادگی آب روی مراجلوی غریبه ها ببرد تازه این اتفاق فقط دوبار اتفاق افتاده بود که آن هم تقصیر خودش بود. چون حواسش به من نیست انقدر معطل می تا اتفاقی که نباید بیفتد میافتد معمولا بچه ها برای جلب توجه این کارو میکنن. به اندازه کافی بهش توجه و محبت میکنید. پدر گفت: ما هر کاری بتونیم براش میکنیم. ولی این بچه به نظر من در این زمینه مشکل داره. خیلی بیحال و سرده. اصلا انگار احساسات نداره. اگه 100 سال منو نبینه، هیچ از دیدنم خوشحال نمیشه. وقتی بغلش میکنم فقط فکر فرار کردنه. نمیذاره آدم ببوستش. هیچ محبتی رم جواب نمیده. براش اسباب بازی میخرم حتی برای یه لحظه خوشحال نمیشه اصلا نگاهشونم نمیکنه مادر گفت نه تو رام نیست وقتی تو نیستی باهاشون بازی میکنه فقط اولش توجه نمیکنه انگار نمیفهمه چه چیزی جدیده بعضی وقتا فکر میکنم داره لج بازی میکنه پدر گفت باکی لج بازی میکنه بچه اینقدی چی میفهمه که لجبازی بازی کنه دکتر گفت از نظر جسمی مشکلی نداره؟ به موقع را افتاد. شنوایش خوبه؟ مادر پاسخ داد. نه، فکر نکنم. از این نظرم عقب بود. ماشالله شادی دو هفته مونده به یه سالش تموم شه را افتاد ولی این یه سال و سه ماهش بود که را رفت. شنوایشم والا نمیدونم. البته دکتر گوششو را کرده گفته مشکلی نداره. وقتی هم باش حرف میزنی میفهمه ولی خب بعضی وقتا که داره کارتون نگاه میکنه یا مشغول بازیه هرچی صداش میکنم انگار نمیشنوه. بازیاشم یه جورایی عجیب غریبه. ساعت ها سر به آسمون دور حوض میدوه بعد یهو میسته دوباره شروع میکنه. مثل دیوونه ها. سرم گیج میره. هرچی میگم بشین بچه انگار اصلا نمیشنوه. دکتر جلو آمد و گفت بذاریدش رو تخت. از دکترها خوشم نمی آمد. رفتارشان قابل پیش بینی نبود. گاهی شکلات میدادند و گاهی هم بیخود و بی جهت یک سوزن به تن آدم فرو می کردند. انگار مرض داشتند. بعد هم میگفتند درد ندارد. این حرفشان بیشتر از سوزن بی‌دلیل لجبم را درمی‌آورد. چقدر دلم می‌خواست من هم یک سوزن به تن دکتر فرو کنم تا ببیند درد دارد یا ندارد. تازه دکتر خودم موهای سفید و قشنگی داشت مهربان و کوچولو بود ولی این دکتر با اون سیبیل‌های سیاه و پرپشت و هیکل گنده مرا به یاد یکی از آدم‌های بدجنس کارتون‌ها میانداخت. اصلا قابل دوست داشتن نبود خصوصا که جلوی چشمم در مورد های من حرف میزد و مادر و پدرم را وادار میکرد مرا با شادی مقایسه کند و بیش از پیش به کمبودهای من و برتری شادی پی ببرند پدر از زمین بلندم کرد. اصلا دوست نداشتم روی تخت معاینه بشینم. پاهایم را سیخ کردم تا نتواند مرا بنشاند. پدر با زور و نگاهی آمیز نشاندم و به دکتر گفت ملاحظه می فرمایید؟ اصلا معلوم نیست چرا یه دفعه میزنه به سرش و لج میکنه. دکتر جوابی نداد و مشغول معاینه گوش و گلو و قلب و شکمم شد. گوشی سرد بود. چندشم شد و خودم را جمع کردم. آروم بچه آروم گوشی را برداشت سرش را جلوی صورتم گرفت و گفت تو صدای منو میشنوی نه به سیبیل های پرپشت و سیاهش نگاه کردم دوتا از تارهای مو درست زیر سوراخ دماغش سفید شده بودند ببی گفت نگاه کن انگار آب دماغش بیرون اومده خنده‌ام گرفت دکتر برای خودش حرف میزد و من تمام توجهم به سیبینهایش بود که به شکل مسخره ای تکان می و بالا و پایین میرفتند. رفتند. کم کم فکر کردم شاید این موی سفید نیست و همان آب دماغش است که روی سیبینها آویزان شده. صورتم را برگرداندم. دکتر صدایم کرد. صورتم را به طرف خودش چرخاند و گفت: ببین پسر جان، به من نگاه کن. با هر صورتم را برگرداندم. ببی گفت: آه چرا نمیره دماغش پاک کنه حالم به هم خورد ببین پسرم دوباره صورتم را چرخاند دست بزن ببین اینجوری دستایش را به هم زد که صدای بلندی داد دست بزن ببینم با تلخی نگاهش کردم ببی گفت احمق به ما میگه دست دستی کن مگه ما شادی هستیم احساس کردم به هم توهین شده دستهایم را روی سینه در هم قفل کردم. دست به سینه نشستم و سرم را برگرداندم. دکتر عصبانی شده بود. از اتاق انتظار صدای گریه و دعوایی دو بچه می آمد. منشی دکتر سرش را به داخل اتاق آورد و گفت آقای دکتر اینا اتاقو گذاشتن رو سرشون. خیلی مریض نشسته. به اون برنامه نمی رسیده. دکتر با دست به منشی اشاره کرد که بیرون برود و به طرف من برگشت. صورتم را چرخاند و با تحکم گفت خب بچه جون فهمیدی من ازت چی خواستم؟ دست بزن. دستاتو به هم بزن. رویم را برگرداندم و دستهای به هم پیچیده هم را بیش از پیش روی سینه فشار دادم. دکتر به وضوح عصبی بود. به راحتی گره محکم دستهای کوچکم را باز کرد. از زوری که برای بسته نگه داشتن دست تا زده بودم، ناراحتی ناشی از تجاوز دکتر به حریم شخصیم و بالاخره پیروزی او سرخ شده بودم. باید از خودم دفاع می کردم. سرم را به طرف دکتر که دست مرا محکم گرفته بود بردم و با دندانهای ریز و تیزم پشت دستش را گاز گرفتم. دکتر گفت، آخ! و دستم را ول کرد. باید فرار می کردم، با اینکه تخت بلند بود از روی آن پایین پریده و به طرف دیگر اتاق دویدم. پدر و مادر مبهوت نگاه هم می کردند. پدر بلند شد که به دنبالم بیاید. دکتر گفت ولش کنید مهم نیست. مشکل این بچه تنها حرف زدن نیست. به نظرم از نظر مغزی هم نارسایی های داره. باید چند تا تست ازش بگیریم. البته هزیناش کمی بالاست. از منشی بپرسید. هر وقت تصمیم گرفتید تلفن کنید تا براتون وقت بذاره و انگار که بیش از این تحمل ما را ندارد در را باز کرد و خودش کنار در ایستاد مادر با عجل شادی را بغل کرد حتی نرسید کیفش را درست به دست بگیرد و از اتاق خارج شد پدر هم با چند قدم بلند خود را به من رساند سر دست بلندم کرد و از اتاق بیرون رفتیم مرا برای آن تست نبردند مادر از اول موافق نبود می گفت این دکتره هیچی سرش نمیشه حرف دکتر تب و تبایی از همه درست تره اون گفت هیچیش نیست خودش بالاخره یه وقتی شروع به حرف زدن میکنه پدر هم وقتی مبلغ سرساماور انجام آور انجام شنید منصرف شد ولی دیگر مطمئن شده بود که من اشکالی در مغز و روانم دارم که حرف نزدنم هم, هم از آن ناشی میشود البته او عقیدش را در این باره ابراز نمیکرد چون نمیخواست شاهده عکس پر از در رنج مادر باشد بلاخره برای اطمینان از نظریش و قضاوت نهایی تصمیم گرفت آخرین کوشش هایش را هم بکند. یا مرا هر طور شده وادار به حرف زدن کند یا حکم قطعی درباره باره را بدهد. مصیبت من از آن روز چند برابر شد. پدر خسته و کوفته از راه می رسید. دست و رویش را که می مرا صدا می کرد. سعی می کرد که آرام و خوشخلق باشد ولی از سر و رویش معلوم بود که چقدر از وظیفه شاقی که بر عهده گرفته بیزار است. با حوصله ساختگی مرا که هر لحظه آماده فرار بودم کنارش می نشاند و می شهاب جون بگو آب بگو آب لبهایم را رو روی هم فشار میدادم و به زمین خیره می شدم. پدر باز تکرار می کرد. دهن تو باز کن اینجوری بگو آ آه... و لحظه به لحظه لرزش صدایش که ناشی از عصبیت پنهانش بود بیشتر میشد و ترس مرا بیشتر و بیشتر می کرد. بعد دعوا شروع می شود. این اینکه کاری نداره دهن تو باز کن یک کلمه بگو آب میفهمی چی میگم یا نه؟ دیگر به کلی زبانم بند میامد ضربان قلبم دو برابر می شدد لبهایم را بر هم می فشردم. آزرده تر از آن بودم که با این مرد حرف بزنم. بالاخره شادی هر جا بود از دست مادر فرار می کرد و خودش را به ما می و یا شاید مادر مخصوصاً او را رها می کرد تا مرا نجات دهد. او هم بدون خجالت و با خنده خود را در بغل پدر جا می کرد. چهره پدر شکفته می شد و به مادر که برای بردن او آمده بود می گفت ولش کنکاری نداره و او را به خود می و سرش را میبوسید اصلا دوست نداشتم این صحنه ها را ببینم. بعد از آن کلاس شکل دیگری به خود می گرفت. پدر ولکن نبود. باز می گفت بگو آب و اینبار شادی با افتخار فریاد می زد. آب اگر در آن لحظه در آغوش پدر نبود حتما مشت محکمی بر سرش می زدم. یه صدا از خودت در بیار که ببینم صدا داری. بگو گربه چی میگه؟ و شادی با صدای ریزی میگفت میو میو کار با این کاری های شادی ادامه می تا جایی که پدر آنچنان مبهوع شد که مرا فراموش میکرد و من میتوانستم به آهستگی از کنارش فرار کنم و در اتاقم پنهان شوم بعد از مدتی پدر مرا به حال خود واگذاشت و کلاس های هراس زمان پایان یافت zum Berg.